0: 荒木工事の風と遊ぶショーナンバー21802021年5月28日土曜日日本から今日も気合気合でゴーゴーということでよろしくはいということでね今日もですね暑い一日になったわけですけれども今日はですね火山のですね、まあ、ニュースがちょっとこう驚いたんですけれどもすすごく綺麗なですね、まあ、富士山と同じようなあの、まあ、いわゆるその噴火するですね、えー、っと火山っていうのかき、まあ、綺麗なですね、まあ、円錐形をするというか、まあ、そういう、ねえー、っと形が多いんですけれどもだから富士山のですね形にこう似た火山っていうのが、まあ、世界中にね、まあ、点在しているわけですけれども。まあ、カムチャッカのですね、まあ、火山がこう大噴火を起こしたということって、まあ、大きなですね、まあ、ニュースにこうなっていて,て日本に対するですね、まあ、津波の影響はどうやらこうないようだといったところってあの一安心という形なんですけれども今日はですね、まあ、火山についてちょっと語ってみたいなといったところで最後までよろしくはいということで、まあ、火山っていったらですねな、まあ、なかなかそのどうでしょうか、ね、まああのーまあ、テレビでこう見たりだとか、あのー、比較的ですね、えー、と日本にいるとその、まあ、噴火するっていうことに関しては例えば硫黄、まあのこうおいがする、まあ、温泉が多かったりだとかそれからその、まあ、地獄谷っていうね、まあ、名前がこうついているようなところか日本にはですね、まあ、何か所かこうあるわけですけれども硫黄、まあの,の,のですねおいとともに、あのーまあ、蒸気がですね噴き出している、まあ、そういうねえところがですね、まあ、いくつかこうあって、まあ、観光のですね、名所にこうなっていたりこうするんですが、まあ、これ全てですね、えー、っと火山の影響ってまあ起きている、まあ、そういうね、ところにこうなるんじゃないかなと思うんですけれどもそしてこの日本にはですねいわゆるその、富士山にこう代表されるような、まあ、円錐形をするようなですね、まあ、大きなこう、いわゆるその、火山って言ったらいいんでしょうかね山、まあ山まあ噴火でこうできた山っていうのは結構こう多くってあの日本自体がですね、えー、とそういうそのまあ火山の巣というか地震の巣というか<笑>まあ温泉が多いっていうのはまあそういうね言われがこうあったりこうするわけですけれども荒、まあ、木はですね、えー、とこの人生の中で噴火をですね目の当たりにしたっていうのはえっ、ー、と回ですね本当にこう目の前でズドンと行ったっていうのが一回それから桜島はですね、えー結構噴噴火すするじゃないいですかね噴煙を上げてというあの桜島のですね噴火はあの何回もこうもちろん見てるんですよ。で目の前でですね見たのはその桜島にね渡ってみたのは1回だけなんですけれども、まあ、それはねやっぱりこうすごかったですねゴーっていう、ね、音とともにですね、まあ、目の前で噴煙がですね上がっていくっていう,こう状況なんですけれども荒木はですね一番その。あの、まあ、衝撃を受けたっていうのかあの1977年、えー、っとこれが8月のですね、えー、っとデータによると8月の、えー、っと6日7日っていう形なんでしょうかねあのちょうどですねこの小学校の,あの高学年だったと思いますけれどもあの1977年えー、っこの8月の6日7日とですね、まあ、友達の、えー、と家の、あのー、キャンプこれにこう誘われてですね、えー、と一緒にこうついていったっていう、ねえー、ことがあって、あのー、ちょうどですね臼湾っていうのが北海道にあるんですけれどもその臼湾のえー、っとなんか港って言ったんでしょうかね、まあ、そこにこうテントを張ってで、あのボート,のボートで噴火湾にこう出て行って釣りをするっていうね、まあ、そういう,こうキャンプだったんですけれどもこのねえー、っとキャンプにこう行って、まあ、初日こうテントを建てるじゃないですかね、えー、っと友達のお父さんがこう建ててくれてマルキこう友達とこう遊びながらね、まあ、テントを建てるのをこう手伝ったりだとかでこの日ですねやたら地震が多かったんですよ。そそしててのの薄山っていううは、まあ、ちょうどねえーっとそうでどううでしょうかね、まあ、昭和新山だとかそれから洞爺港とかね、あのー、日本のですね、まあ、北海道っていったところのこう観光の名所って言ったらいいんでしょうかね、まあ、結構そのいろんなところからこう人々がやってくると、まあ、そういう,こう、ね、名所にこうなっていてて、あのー、そうですね、まあ、最近ではですね今ちょっと連載がですね終わっていますけれども「あのー、銀魂ですね「えー、っとジャンプ」でこうずっと、ね、連載をしていた。まあ銀玉って、あのー、銀さんというですね、まあ主人公、主人公はあれ、まあいいや、あのー、その辺のことはちょっと置いといて、なんせですね、そこにこう出てくる、えっ、ー、と、中心人物がですね、木刀を使うんですけれども、そこに、洞爺子っていうね、えっ、ー、と、りが入っている木刀をですね、使うんですが、あのー、その洞爺子ですよ。で、あのー、もちろんね、まあ、作家の方がですね、まあ、北海道こう出身、だからペンネームもですね、まあ、空地っていうね、まあ北海道のです、ねえー、と市長の名前をですね冠、えー、したペンネームを使っている方が書かれているんですけれどもその洞爺湖です。でその洞爺湖があって昭和新山があって薄山があってっていう形なんですが、まあ、カルデラ湖っていう、ね、ことって、あのー、すごいきれいなです、ねまあ、湖だったりはするんですが、まあ、それもねあの火山っていう、ねえー、とものがこう何て言うんしょう関わって。そして薄湾自体もですね、えー、っと噴火湾と言われていて,って、まあ、噴火してこうできたですね、えー、っとカルデラのこう状態になっているそういうね、えー、作りになっていてで噴火湾っていうふうにこう言われているんですがだから火山がですね、えー、っとぐるっとこう取り囲んでいるような、えー、っとそういう,こう場所だったりこうするんですけれども、まあ、そこでテントを張ってあのやたらこう地震が多くってその日。であの、ラジオなんかを聞くとですね、まあ、昭和新山の、えー、と活動がですね、また活発化してるんじゃないかとかね、薄、まあのですね、薄山のこう、噴火、これもですね、警戒しなければいけないみたいな、まあ、そんなね、えーと、ニュースがこうずっと流れていてって、まあ、警戒がですね、えー、と呼び、何て言ってるのかなあの、声かけっていうのか、ずっとこう行われていたようなこう気がするんですが<笑>、まあ、それでもね、まあ、テントを張ってっていう形で、どのくらいね、地震がすごかったかっていうと、あのーまあ、テントの中でこう寝ていてってであの地震のたんびにですね体がこうずれていくんですよ。で目が覚めたらですねあの袋式のテントではなかったのって、まあ、テントのですね、まあ、外に体がこうはみ出すみたいなそのぐらいね地震が多かったんですよ。んでおかしいなって言いながらもですね朝起きて、まあ、ボートでですね、あのー、友達のおじさんが漕ぎ出してくれてですね、まあ、そこで。釣りをこう楽しむっていうね、まあ、その状態の中であのいきなり何が起きたかというと目の前ってゴーンというですねもうすごい衝撃波って言ったらいいんでしょうかねものすごい音がこうしてで見上げたらですね、まあ、噴煙がもうねの空の上までこう突き上げてるみたいな感じであのそれとともにこうサイレンがですね噴火湾にこう響き渡るというか湾内に響き渡ってですねあのまあ小さな港の中ではあったんですけれども響き渡ってあの海上警備艇がですね、えー、っとすぐにあの岸の方にこう上がってくださいっていうですね、まあ、そんな形でパトロールがわーっとこう回ってですねであの友達のお父さんが必死にこう漕いで岸にですねこぎつけるみたいなで当時ですね荒木はうんと母,親母親が使っていたあのラジカセこれをですね、えー、っと借りてあの音楽を聴きながらというかラジオを聴きながらねえと船にこう乗っていたんですけれども、あのーまあ、カセットテープもです、ねえー、と入っていて,ってそのふ、あのー、噴火のです、ね、音もうバリバリバリっていうかね、あのー、噴煙の中で雷はこう、ねえー、と放電現象と言ってたらいいんでしょうかね、あのー、雷がわーっと、ね、行くようなこう姿がこう見えたりだとかもちろんその噴石がです、ね、どんどんこう降ってくるわけじゃないですか。で吹き上がっていく音であるだとかそれがこう地表にですねタッチダウンする時のようなゴーというねなんせもうちょっとこう経験したことがないようなですね地響きというかそういうね状況の中でこれはちょっと早く札幌に戻らなきゃいけないでしょうって言ったところってもうそこから必死ですよそこからねえっ、ー、と荷物を片付けて友達のおじさんがですね、まあ、車を出すわけですけれどもあのーまあ、通常であれば、あのー、噴火湾からですね、えー、と爺湖の方を抜けて中山峠を越えて札幌に帰るっていうね、まあ、これが一番近道にこうなるんですがそこの道はですねも,うもちろん噴火でね、まあ、そんな状況にはこうなっていなかったので<笑>まあとりあえずこう迂回をして帰るっていう形でね、えー、とぐるっと迂回して帰ったんですがもう噴煙がですね、まあ、いわゆるその火山灰ではねこれが札幌市内にまでこうう、えー、やってくるというかちょうどね夏だったので太平洋からのこう風っていう形になるんですよ。これが冬であれば、あのー、日本海側からのですね風っていう形になるのって噴煙はですね太平洋の方に向けて、えー、っと落ちていくはずだったんですけれどもまあ落ちる、ね、はずなんですけれどもこれが夏だったのって、あのー、太平洋側からえー、っと日本海側にこう吹き込むっていう風の状況だったのって札幌の方までですね噴煙がこういわゆるその火山灰がですね、まあ、積もるっていうねつまりあの結構ねその薄板のところからえー、っとこう抜け出すのに真っ暗い状態の中走ったりとかっていう状況もあったんですよ。そのぐらいねあの火山灰がひどくってですねだからあれよく抜けることできたなっていまだにこう思うんですけれどもあのー、まあその後ですねえー、っといろんなね、まあ、映画なんかでこう目の当たりにするというかその時のこう経験がですねえー、っとマントヘレンズっていうねえー、っとこれ英語名になりますけれどもちょうどですね、まあ、ポートランドそれからあのワシントン州ですねその境にあるですねえー、っとマントヘレンっていうのがあるんですけれどもこれはあの現地のですねクリッタットっていうねえー、と原住民の方たちがいるんですけれどもあのその方たちのですねえー、っと言葉であのー、これねあのローワラ・クロウというですね名前がついてるこう山なんですね、まあ、これは煙と火の山っていうね、あのー、そういうこう名前なんですけれどもこれがですね富士山のような美しいですねえー、っと山だったんですがこれが1980年5月18日大噴火っていうねまあその大噴火で、実は山のですね上の部分が全部吹っ飛んでしまうっていうね、そういうですねまあ大噴火で、映画にもこうなっていますね。なんで映画になったかというと、その警戒情報って言ったらいいんでしょうかね、あのいわゆるそのアラートですよね、ちょっとこう地震がおかしいんじゃないかっていうね、まあそれでまあ避難をした方がいいよっていう、それがです功を奏して、あのー、住民の多、ね、くを避難することができたっていうことって被害がですね最小限に抑えることができたっていうことってそのね物語がですね映画にこうなっているんですが、まあ、その時に、あのー、その火山灰がですね<笑>降り続く中をこう一生懸命こう逃げていくっていうねシーンがあるんですけれどもあれをね思い出しましたね本当にあの通りだったっていうねことをですね、えー、っとこう思い出すんですけれどもあのひどかったっすね。あのーまあ、それでもこうおじさんがですね、まあ、頑張ってこう運転をしてくれて事なきを得たんですがもちろんね、まあ、大渋滞っていうねこともこうあってあの夏のですね、えー、っと思い出っていう形にうなるんですけれどもなんかねこの、まあ、地球はこう生きてるというか、まあ、今回はですね、まあ、カムチャッカここで大きなですね、まあ、地震が地震それからあの噴火があってですね、まあ、それから実はソロモン諸島でも。海底火山がですね、噴火をしてるっていうことがこう分かってあの北半球南半球そしてあの海底火山それから地表の火山っていうねこれがですね、まあ、同時にこう太平洋のこう中で、えー、と起きているってことにこうなるんですけれども<笑><あ>れ<笑>今日なんか喉に引っかかりましたねちょっとお茶を飲みますかよいしょ、えっと、なんだろうねこのうんうん。何かがこう引っかかるですねお茶入れますよいしょちなみにこれ魔法瓶ですねえー、っとよくあのチベット系のよいしょええー、方たちがですねえー、っとバター茶を入れてこう使うえー、っとタイプのものなんですけれどもあのネパールからですね持ち帰って非常にね使い勝手いいんですよで量もたくさん入るしねあのー、じゃあちょっとお茶を飲みますね。はいっい。ということでねすいませんなんかね引っかかりましたねどこまで行ったんだっけ。えー、っとまあ地球が生きてるって話かな。えー、っと北半球南半球そしてえー、っと海底でもそれから地表でもまあ火山がですねまあ活発化していると。であのー、日本ではですねえー、っとまあ、去年今年と地震が非常にこう多いっていうねこともこうあって、まあ、地球がですね活動期に入ってるっていう言い方をこうする方たちもいるんですが最近ねちょっと面白いこう研究データがですね発表されていててなんとですねこの c イ i 1 9のこう状況の中って、あのー、地球のです、ね、空気これがですねちょっとこう良くなったみたいですねコンディションが。つまり世界中でこうロックダウンがあったりだとか、まあ、飛行機が飛ばなくなったと人の動きがです、ねまあ、制限されて、あのーまあ、いわゆるその大気のです、ね、汚染の濃度というものが非常にこう少なくなったとでロックダウンの影響って、まあ、工場もです、ねえー、と休止するとそうすると工場から出るです、ねあのー、肺炎というものも減るじゃないですかねこのことが何を引き起こしたかっていうことなんですけれどもちょっと興味関心があって面白いなと思ったのは大気がですねクリーンになるとその何て言ったらんでしょうか、まあ、台風にこう代表されるような地球の中でこう起きるですね嵐って言ったらいいのかな、まあ、これのですね威力が増すとつまり地球はですねえっ、ー、と環境がクリーンであればその営みというのはよりダイナミックになるって話なんですよ。だから、人間が活動している、えーと間にですね、まあ、いろんなそのちりって言ったらいいんでしょうかね、まあ、これをこう巻き上げるというか、まあ、そこにはですね、まあ、いろんなこう、えー、と物質がこう含まれているわけで、まあ、それがですね、えー、といろんなその阻害要因にごなるんでしょうかね、まあ、そういう,こう状況の中だとあの比較的ですねえっ、ー、と嵐っていうのはあの大規模にはならないとで考えてみ,てみるとですねあの第二次世界大戦後あのー、地球はですねどういう状況になったかっていうと広島にこう原爆が落ちました長崎にもこう原爆がこう落ちていますと、まあ、そういう,こう状況の中で大量殺戮兵器っていうものか、あのーまあ、手にこうしてしまったっていったところからですね、まあ、一瞬その立ち止まるっていうことがあってですね、まあ、ずっとそのえー、っと何て言ったらいいのかなえっともう戦争はちょっともうなしたなっていうね、まあ、それでもこう戦争はこうなくならないで今日にこう至るわけですけれどもそこからねやっぱりこうやばかったっていったところで、まあ、復興という形で、まあ、いろんなですね、えー、っと被害に遭ったところそれからうんと独立っていうことがこうたくさん起きてですねよりね、まあ、経済っていう結びつきの中で、えー、っといろんなですね、えー、っと生産活動というものが一気にこう増えたそして、まあ、生産活動が増えるとともにですねえと農耕地がこう減っていったりだとか、あのー、山岳地帯、まあ、林間部分って言ったら緑がこう減っていくでそれは何かというと農耕地がこう減るそして工場地帯になっていくんだけども人口が増えるのって食べていかなければいけないであるならば森をですね切り開くしかないっていう、まあ、そういう,こうロジックですかね、まあ、それからアジアを代表する、あのー、朝ですよね朝がですね、えーいきなり、えー、っといろんなね、えー、っと話の中で麻薬にこう指定されてしまったとっいったところからですねアアジアから朝がこう消えてしまうんですよそうすると朝というのはあのー、非常にこう根が深くなるそれから高さもですね3メートル以上になるんでしょうかね、まあ、そういう,こう状況の中で非常にですね、まあ、生態系にいい影響を与えていたと。そして、えー、っと朝がですね、えー土地を,肥やすあの土地をう耕すっていう意味なんですけれどもそして、えー、と朝のです、ね、服をこう着ることによって、あのー、その気候風土に合ってるんだよね、あのー、皮膚病からです、ね、体をこう守るであるだとか、あのー、その生態系の中で生まれてきたいろんなこう種類のです、ね、朝かアジアの文化の中で生活をこうずっとこう支えてきたっていうねこれをですね第二次世界大戦後あの全部撲滅しちゃったんだよね、まあ、そうするとあの一変してしまってアジアのですね飛躍の土地改どんどんですね肥料によって改良されたことによってちょっとこう変質してきたっていうことがあるんでしょうかね、まあ、そういうことで、あのー、酸性化していったりだとかアルカリ化性していったりだとかどっちかにこう傾くっていうことが起きたんでしょうかね。あのー、だから土壌汚染っていうことが始まって下は海に影響するじゃないですかね。まあ、そういういいろんなことがあってで、まあ、そのことについてはですねまたどっかでね語ることができればなと思ってるんですけれどもそうやってるうちにですね、まあ、どんどん、えー、っと大気汚染というものが進んでいくそのねあの頂点だったのがですねえー、っとどうでしようかな、ね、高度成長期時代っていうね結局ですねえー、っと早くですね復興しなければいけないっていったところでやっぱり無理があったんですね。で、ででそれれれ、まあ、工場廃棄がですね、ど、まあ、どんどんこう垂れ流されるって言っってて、たところってあの土地もですね海も至る所でこう、えー、と汚れていくだから地球上のですね大気が一気にこう悪化していくということかあの戦後起きてですね、えー、とそれと同時にですねあの台風だとかの力ももちろんね、まあ、強いものもあったらしいですけれども大きな被害出てますからねところが、あのー、調べていくと、あのー、やっぱりこうパワーがですね落ちるということが明らかにこうなったみたいですね。そして空気がこう綺麗になると、えっ、ー、と、パワーがですね、上がってくると、まあ、地球がですね、目覚めるって感じになるんでしょうかね。だから、その地球が活動期に入ったっていうのは、まあ、そういう意味でも、あのいろんなね、こう、バランスの中で圧力がですね、えっ、ー、と、圧力の分布がこう変わってきたっていうことに、こうなるんじゃないかなとこう思うんですけれども、まあ、そういうね、えっ、ー、と、研究論文がこう出ていて、ちょっと興味あるなと思って。で今回のですね、まあ、火山あの海の中でもそれからの地表でもということを考えると、ね、これからですね、まあ、どんなことがこうですねどんどんこう地球の、ね、営みとしては、まあ、当たり前のようにこう行われてきたことですので、まあ、それにね、まあ、人間のですね、えー、と短い歴史の中でこうお付き合いさせてもらってるということにこうなるので、まあ、注意深くですね、付き合っていくしかないんですけれども地球環境というのはですね、やっぱりこう非常にこう厳しいというねそのね厳しい中で本当にこう紙一重の中でですね今こう文明がこう反映しているようなそういうね感覚にこうなればですね今起こっているような、えー、っと争いであるだとかあのいろんなこう奪い合いなんかっていうものはですね到底起きてこないんじゃないかなっていうね気持ちをするのってあの本当にこう,うんと今自分たちがどういう状況の中でですねこうやって営みをですねさせてもらっているのかっていったところにこう立ち返ることができるようなですねえっとことっていうのは、まあどっかでこうないのかなっていうね、なんかこの世の中のこう仕組みを見ていてですね、えー、っと思わざるを得ないっていうね、ある気なんですけれども、まあ、ともあれですね、えー、っと、この自然のですね、まあ大きなこう脅威っていうことに関しては、まあ天気予報であれだとか、あの地球のですね、状況を常にですね、まあ人工衛星で今こう鑑賞していてって、少しでもですね、えー、っと、変化があれば、まあ世界にですね、まあ知らせるっていう、こう仕組みもあるの。まあ自分のですね、まあ、住んでいる地域特にですね、まあ、温泉地域であったりだとか断層がですね自分のこう、ね、住んでいる地域にあったりだとかそれからもちろんね、まあ、火山このですね近くに住んでいたりだとかする方たちはです、ね、それからもちろん海沿い山沿いいろんなねあの自分たちの条件の中でその情報収集というのは。あのー、続けていかなければいけないのかなっていうね、まあ企画をしています。今はね、まあスマートフォンというですね、ええー、本当にいろんな情報をですね、一元管理っていうか、まあ手のひらでこう見ることができるっていうね、まあ時代になってきたのって、あのー、有効活用してですね、自分たちのこう安全、まあ被害を最小限にね、あの抑えるっていうこともこう含めて、まあ減災というね言葉があるんですけれども。まあそういうところって、まあ、データをですね、有効活用しながらですね、うまくこう地球とこう付き合っていくことができたらいいなったところで今日はですね、くれていきたいと思います。はい、ということで、えーっとね、火山の方はですね、まだしばらく落ち着きがないようですねそれから海底火山の方もですね、これからさらにですね、えー、と大きな、えー、と噴火をこう起こす可能性もあるみたいなのでまあ、いろんなね、ことをこう警戒しなければいけないんですが特に日本はですねあの両方の火山、これに関してまあ津波っていうねことをこう常にこう警戒しなければいけないのでそれに対するですねえと情報収集それからもちろんこう地元のですねまあいろんなその地震のこう動きっていうのもかなりね活発にこうなってきているっていうねことが言われているので備えあればっていうねそんなことをですねえとちょっと提案しながら今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく